0: 各位听众，大家好，欢迎来到请听哈佛管理学。那么我们本周的主题呢是活用生成式 AI 哈，一系列分享了好几篇生成式 AI 相关的文章。那为什么分享这个主题呢？那这是因为这是我们7月号《哈佛商业评论》的封面故事啊、呃。这一次呢，封面故事主要是谈说，经过去年啊、呃、年底呢，生成式 AI ChatGPT 发表以来呢，一直到现在呢，事实上生成式 AI 已经在很多的创意设计。业界产生很多的变化。那么，除了七月号这篇文章呢？其实整个今年以来呢，《哈佛商业评论》的英文版呢，其实有好多好多有关于这个生成式 AI 发表之后呢，在应用端以及在研究端到底有什么新的发现我们啊也有很多类似的文章。所以昨天呢，我又分享了一篇文章是在谈说生成式 AI 怎么样影响我们与顾客的关系，我们怎么样善用它来提升我们的顾客的体验啊。那么一年呢，一连呢这样的分享到现在呢，可能到昨天为止呢，是让大家可能会担心说，诶、哎，会不会有一天啊，我的工作啊就被生成式 AI 取代了哈？事实上，这几年呢、啊，事实上 AI 不是现在才有哈，大概过去几年来哈、啊，比如说这个 AI 哦下棋赢了这个人之后呢，以及各种 AI 的发展之后呢，大家上班族啊、工作者啊，最担心的一件事情就是，那我的工作会不会被 AI 取代嘛？比如说我是一个记者啊、哦，很多人也说记者会被 AI 取代，比如说你各种什么气象播报员啊、运动播报员啊、这个撰稿者啊、股票的分析师啊，哎，这个 AI 都可以帮你做取代嘛。嘛，或者你是一个呃，比如说公司的秘书啊，或者是行政啊，是不是很多的报告啊，很多的会议记录啊，事实上 AI 都可以帮你做啊，哈，所以呢，越来越多人就担心说，那我的工作会不会就不见了啊？会不会就消失了？或者是需要的人越来越少哈？所以我们是不是要学新的技能哈？所以今天呢，我们就锁定这个题目来谈说，说 AI 跟我们工作的关系到底是什么？我选了一篇文章呢，叫《五大行动让你不被 AI 取代》哈、哦。事实上，很多的文章都在说，变样了哈，工作还是会在了哈，或者是说你原来的工作消失了、不见了没关系，因为又有新的工作会出来，只看你可不可以转型，只看你可不可以迎上新的技能了哈。所以，工作永远都是还是那么的多哦，只是工作的需求的技能已经被改变了，已经改变了哈。所以，任何的上班族当然就是挑战是很大的。因为我们要与时俱进嘛，哈，不断的学习新的技能，才有办法在未来生存下来。那这的确是一个蛮残酷的事实，但是也没办法哈，我们就是要不断的应应哈。我想各位听众会收听，请听哈佛管理学，也是想要了解最新的各种的趋势跟各种的观念跟各种的知识的发展嘛，哈，所以才能够与时俱进。所以我今天呢，就来分享说，我们作为一个人类哈，我们作为一个上班族，我们作为一个工作者。我们应该加强什么样的能力，才不会被 AI 所取代？哈帕，工商时间。第一届 ESG 远见共好圈启动啦！远件杂
1: 志自2005年开创台湾第一个企业社会责任奖，并且在2020年开创台湾第一个大学社会责任奖 USR。如今远件永续奖迈入第二十个年头，在这个最关键的一年，我们推出全台第一个连接 ESG 与 USR 的 ESG 远见共好圈，是远件献给台湾企业与大学最温暖的礼物，结合理论基础最新。国际趋势与最成熟的得奖方案，透过案例分享、线上读书会与年度趋势论坛，加上《原件杂志、《哈<音>佛商业评论》与《天下文化出版》三大知识库的加持，让好企业变成伟大的企业，让好大学变成永续典范大学。加入 ESG 远件共好圈，与伙伴一起航向永续的航道。
0: 那今天呢，我要分享的这一篇文章叫做《五大行动让你不被 AI 取代》。那这篇文章呢，是由两个共同作者所写的哈，其中有一个叫多利·克拉克。那各位还记得吗？上周呢，我分享的主题呢，有好几篇都是多利·克拉克的哈。那他在职场哦，在品牌这一方面是专家。那这篇文章是由多利·克拉克跟另外一位哈，也是人力资源相当大的一家公司叫万宝华集团的创新长叫 Thomas。普雷妙奇克哈，他们所共同和谐的。那么，事实上，这两个人呢，都在蛮多产的哈，在《哈佛商业评论》上都有他们两个蛮多的文章。所以，今天谈到这篇呢，他们都是从人力资源的角度，从职爱发展角度来分析，说 AI 到底对工作、对一般的上班族会产生什么影响？那所以呢，我们应该要怎么因应对，让自己呢不被取代？哈。那这篇文章啊，就提供了五大策略哈，一般上班族哈工作者的五大策略来迎战 AI 的新时代哈。第一个呢，叫做避免可预测性哦。他的分析是说，事实上 AI 呢是大家都在用嘛，而且他是根据过去的文本哈，过去的一些资料累积起来来生成一些回答嘛。所以呢，基本上呢，他的建议呢，就是因为每一个人都在玩，每一个人都在啊里面问问题，然后得到一些答案啊。所以呢，他是说某种。这种程度呢 ，AI 提供的建议常常都是非常的同质化，就他给你的建议，你如果照单全收，就跟别人都一样嘛，因为每个人都在上面问问题，每个人都在上面得到一些答案嘛，哈，所以你如果 AI 给你的答案就是什么，你就用什么的话，那你就没有差异化的嘛，哈。他这边举了一个十九世纪非常有名的这个爱尔兰的诗人哈，叫做王尔德，奥斯卡王尔德哈，他是在一八五四年到一九零零年代啊的一个诗人。那他就说，如果王尔德活在现在，他大概不会是哈这个生成式 AI 的重度使用者，因为他有一句名言啊，他说：“受欢迎的一切都是错的。”哈，所以呢，就是人多的地方不一定就是好人多的地方，可能就是错的哈。所以呢，我们如果只是毫不犹豫的哈，毫不怀疑的就拥抱啊、哦、这些科技啊、哦、这些演算法啊、哦、给我们的一些答案哦，那我们呢每一个人就会变成可预测的生物啊、哦。所以最后呢，每一个人都会说一样的话哈、哦。所以呢，这边就提醒呢、啊，我们一方面又要了解科技，可是又不一定说一定要全部的拥抱哈、哦。所以他第一个要点就是说，我们一般人哈、哦、要在这个 AI 的时代哈，深、哦、圳是 AI 的时代下活下来、活存。的话，还是要保有自己的个性，保有自己的这个特色哦，不然的话，你就变成大家都是可被预测的，这大家就会变一模一样，大家都没有差异化，那我们就没有竞争的优势。第二呢，就是说 AI 呢，事实上还是缺乏的人性呢，哈，它是不是真的人，它是一个假的人啊、哦，所以呢，我们还是要努力的啊，保有我们的感受。我们的感受力，哈，还有我们的个人的想法，因为他真的还不是一个真正的人的，所以呢，他是说，呃，现在 Chat GPT 已经被训练的很有礼貌，毕恭毕敬，感觉呢好像每一个回答都很有同理心，他很客气嘛，好像有察觉说不要得罪人嘛，等等。但是呢，不管他的文字再怎么样的客气呀、啊，感觉温暖啊，他仍然不是。真正的人，他一样无法去做一些体验哦，跟情绪啊，跟回馈哈。所以呢，这边一直强调，就是说，我们每一个人哈，都要真正了解自己，真正了解自己的想法，真正自己了解自己的感受，然后才能维持我们自己的创造力。这也是在 AI 时代呢 ，AI 无法做到，才是我们的竞争力的来源。第三呢，是加倍重视真实的世界哈。我们常常有时候会搞混，现在虚拟啊像真实，真实像虚拟。但是啊，越是在这样的时刻呢，我们越要加倍重视真实的世界哈。所以，这两位作者呢，这篇文章就提出来，在这篇文章就提出来，就是、说我们每一个人都必须要体认到，有一件事是 AI 无法做到，也是 AI 无。无法破坏，就是我们跟他人之间的连接，这种面对面的、这种实体接触的、这种情感的连接呢？事实上，无论如何都是 AI 无法取代的哈。所以，我们反而在越 AI 的时代，越要加重我们人与人之间的连接，以及越要加重我们重视真实的世界的互动，这才是我们在 AI 时代下可以竞争的一个非常重要的元素。这里面也引用了哈佛大学的教授，叫阿瑟。布鲁克斯他有针对呢这个科技的发展跟人类的关系呢做了一项蛮重大的研究。那研究总结呢，他就提出来说，如果有任何一项科技会排挤人类啊、呃，人与人之间在现实生活的互动，那么它这样的科技就可能降低人类的身心的健康。因此呢，我们在使用这样的科技的时候，要非常审慎的管理这个科技。也就是说，我们人不要被科技所主宰，呃，以至于我们将降低了或减少了或大幅的不重视，说我们人与人之间聚会、一起吃饭、一起参加会议、一起交谈的这件事情的重要性以及它的意义好，不要让科技给取代了。那么第四呢，就是我们每一个人哦，都要更努力的发展我们每一个人的个人品牌哈。所以基本上一二三四讲下来，其实上都还是一脉相承，都是环环相扣。就是越重视个人的价值，越重视人与人之间的互动，越重视我们自己的独特性嘛。所以到这里就说，哎，我们越是 AI 的时代，越是大家都长得很像的时代，我们越要有个人的特色，越要有个人的品牌哈。所以这是他强调第四点，这样才有我们个人存在的价值嘛。如果， AI 都可以帮我们做。如果我们的个人知名度啊，我们个人的特色都被 AI 呃取代了，都一模一样，那我们真的也没有立足的空间嘛？哈，所以他这里特别强调说，我们更需要重视，更需要加强的发展我们的个人品牌。所以这里特别强调，就是 AI 呢，因为已经的复制的能力啊，或者是已经有一些基本的能力，所以呢，呃，反而是你的技能。啊、呃，是属于比较中低阶层的。你的能力呢，是属于比较中低的哈，不是特别高超。比如说，啊、呃，你是一个设计师啊，画这个图啊，这个图如果是很简单的图，如果不是太高技能的图，以前可能我们需要这样的人来画哦、呃，做一些比较。最 basic 的、最初阶的，可现在最 basic 的、最初阶的，可能 AI 都可以做的比人还要好。所以现在只有越高阶、有独特，比如品牌有独特创意跟设计力这样的人，他才有办法来操纵，比如深层式 AI 来协助他做更好的创意跟设计嘛。所以呢，也只有独特创意跟个人特色的这样的人，不会被 AI 取代嘛。好，所以呃，这样就可以解释说，为什么说越是 AI 的时代，越需要个人特色的。特色个人品牌，这就不难理解嘛，哈。那么第五点呢，就是你更要培养专业的知识哈。事实上，这一点我蛮有感的哈。自从这个深层次 AI 发表以后，很多人都说：“哎，我我什么都不知道，我就去那边问问题嘛。”诶，但是他给你胡说八道，你有没有能力判断呢、啊？所以呢，我也曾经这样玩过哈。我就是在 AI 上啊，就说：“诶，某某人哈，就是我讲的名人了哈。”啊，你你帮我介绍一下他的背景哈，就出来呢。比如十点可能五六点都是错的哈，因为有一些名字呢，可能从从古到今有很多人都是同样这个名字，所以他出来的答案呢，可能老婆的资讯是错的啊，啊、呃，生辰音乐分是错的啊,啊，这个职业是错的,、啊啊这个是错的啊、等等。那因为我是新闻工作者，我认识的这个有关于人的知识我是比较多的，所以我一看呢就知道这是瞎掰嘛。那所以呢，你你要判断说 AI 啊、呃，虽然它永远可以很快速的给你，人家不是说他是一本正经的胡说八道嘛，哈，就是说他给你胡说八道的时候，看起来也是一本。震惊！你如果根本不知道，呃，你问出来答案的这个范围呢？你如果专业知识都没有的时候，你根本也看不出来他在胡说八道，所以你就无法判断他给你的东西到底是真的还是假的，是不是有一个很大的错误？所以呢，我们要判断 AI 给我们的答案呢，我们也必须要有这个专业知识啊。所以呢，我们就会建议说，当你在这个生成式 AI 上问问题的时候，最好是问你自己专业的问题，最好是跟你的专业相关，你才有办法判断说它是不是给你正确答案。你如果说对，比如说像我如果要去问什么生命科学的问题，那他给我任何答案，我根本无法判断对或错，那我就。不能在那个领域，就是我非专长的领域去使用它，那这样我会很危险哈。所以这里还是要提醒说，哎，你你根本不知道他的答案是对的还错，你根本不知道他提供的建议是对的还错，那是因为你缺乏啊、呃，你问的那个领域的专业知识嘛。所以要善用 AI 而不被 AI 取代，就是我们每一个人还要持续的培养我们的专业知识哈。这一点我真的还蛮有感的哈。所以呢，多利克拉克跟万宝华的这个顾问。呢，呃，塔马斯呢给我们的五点建议，我再 repeat 一下：第一个，避免可预测性；第二个，保有人的感受跟想法；第三个，加倍重视真实的世界；第四个，发展你的个人品牌；第五个，培养专业知识。我不知道各位听众觉得有没有道理呢？那么，明天的哈佛人物面对面呢，特别邀请台大资工系最年轻的副教授陈明龙陈老师，他是这个领域的专家，来跟我们分享他对这一段时间 AI 的发展。他有什么的观察跟体会？事实上，非常的实用。也欢迎各位听众再回到我们的节目。那最后呢，也提醒各位听众，如果你喜欢我们的节目，请到说明栏点击赞助连接，提供我们小额的赞助，让我们有资源可以把这个节目做得更好。感谢你的收听，我们明天再相会。哈帕工商时间，感谢哈帕精英读者的热烈回向
1: ，仅仅两周近百人卡位，报场紧急加开，免费参加哈佛市个案教学领导者学成说明会二零二三最终场，让您了解为什么世界第一的哈佛商学院使用个案教学百年，培育无数顶尖企业家。九月八号晚上在台北。这是您今年加入 HBR 成功领袖圈的最后机会，点击说明栏立刻报名。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点
0: 。现在就开始。